0: Nerd feuilleton mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerd Ton podcast ein kleiner feiner Podcast in einem hosenlosen digitalen Studio über nerdige Dinge. Mein Name ist Lele Lukas und mit mir hier in diesem Studio sind Maurice Mathieu. Oh Gott, wo ist mein Kaffee? Und Clement Servent. Oh, leider nicht so laut. Die beiden haben eigentlich nicht geschlafen, was dafür sorgt, dass ich hier mit meiner richtig spritzig gut gelaunten Art wahrscheinlich auf sehr positive Resonanz stoßen werde. Es hm. ist also ein ganz besonderer Podcast hier wird das Ende von 2021 und deswegen haben wir uns gedacht, wir gucken uns richtig aktuelle Sachen an. Maurice hat Castlevania Area of Sorrow gespielt, das ist ein Spiel, da kann man einzelne Pixel auf dem Bildschirm zählen, ist also schon ein bisschen älter und wird uns davon erzählen. Clemens ist in die ganz andere Richtung gegangen, hat sich House of Gucci angeguckt, um zu gucken, ob ähm, wie heißt der? Adam Driver auch als nicht jedi gut funktioniert. Ich habe die ersten zwei Folgen von Hawkeye geguckt und mir dann den Comic wieder angelesen und ähm, Maurice und Clemens haben beide Cowboy Bebop geguckt. Und werden uns sagen, ob die cringige Art dieser Serie denn gut funktioniert für sie oder eher nicht. Und irgendwas mit Bidets für die Füße. Ähm, vielleicht, lass uns doch einfach mal die Sache von hinten aufrollen. Castlevania Area of Sorrow ist zumindest das älteste auf dieser Liste, glaube ich. Oder ist es mhm. älter als Cowboy Bebop? Das wäre jetzt eine wichtige Frage. Ähm, äh, Nein, nee,
2: Cowboy Bebop ist älter als das tatsächlich.
1: Ah, dann um... Um meine Sache gut zu machen, müssen wir mit Cowboy Bebop anfangen. Ihr habt euch die Realverfilmung von Cowboy Bebop angefangen und ich habe die Woche habe ich Clemens eine Nachricht geschrieben und gesagt, hey Clemens, hast du schon hast du schon mit Hawkeye angefangen? Und er war so, nein, ich muss noch Cowboy Bebop zu Ende gucken. Ist so, Okay, na gut. Wie war es denn dann, Clemens?
0: And I did. <lacht> It was glorious. Oh, ich fand es ziemlich großartig, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, die Serie hat so einen so ein späte 90er, frühe 2000er Comic verfilmung vibe der für mich total Sinn ergibt. Weil ich glaube, anders kriegst du das nicht, wenn du das so total düster und ernst umsetzen wolltest, was der Anime ja auch nie hundertprozentig war, meiner Meinung nach, würde das nicht funktionieren. Ich mag, dass sie die Geschichten nicht eins zu eins erzählen, wie es im Anime war. Ähm, ich habe richtig Spaß dabei. Ich finde die Besetzung ziemlich cool. Ich äh, hoffe, dass es, dass es eine zweite Staffel gibt, ehrlich gesagt.
1: Okay. Ja gut, dann haben wir das ähm, abgeschlossen. <lacht> ich, würd, ich würd Kannst du mir auch kurz... Fragen stellen, journalistisch <lacht> oder? <lacht> nee,
2: nee, ich finde, der Clemens hatte jetzt seine Chance, das reicht. Ähm. Fragen wir doch mal in Jackson, was der Jackson? hat. Danke, Jackson. <lacht> ähm, ich schließe mich dem Clemens da an. Ich fand das auch relativ äh, relativ dufte, was da alles passiert ist. Ähm, ich möchte aber, bevor wir jetzt krass einsteigen in die Diskussion, Clemens, hast du den Anime gesehen zu Cowboy Bureau von, von mhm. 98? Okay, ja. Ja, dann, dann bist du mir einiges voraus. Ich hatte nämlich nicht gesehen. Ich habe die erst voll gesehen und dachte so, mh, nicht so gut gealtert, wie ich es gerne gehofft hätte, und hab, hab einfach abgebrochen und habe mir einfach nur die
0: Live-Action-Verfilmung angeguckt. Und ich glaube, auch das, das funktioniert, auch funktioniert sogar noch besser, ähm, wenn du nur die Live-Action-Geschichte guckst. Aufgrund ja, der Tatsache,
2: wie viel wütende Leute äh, ich mir online anhören musste, die halt die Live-Action-Netflix-Verfilmung schrecklich finden, weil sie nicht so mhm. ernst zu nehmen sind wie der Anime, der voll ernst zu nehmen ist und richtig ernst Total. zu nehmen, weil Leute den mit 14 gesehen haben und dachten, das ist der heiße Scheiß. Ähm, ich stimme ich dir absolut zu. Autsch, Entschuldigung, ich bin übermüdet. Mein Kaffee <lacht> steht zu so weit weg. Ähm, aber bei der, bei der Kritik habe ich wirklich oftmals das Gefühl, dass die Leute halt sagen, der Anime ist voll ernst zu nehmen und halt wirklich seriöser Scheiß. Und der äh, die Live-Action-Film von Netflix, die macht sich ja darüber lustig, dass es ein Anime gibt. Und ich denke mir so, nee, die macht sich halt über die teilweise zillige Vorlage lustig. Dass Leute halt durchs Weltraum fliegen und und als Bounty-Hunter irgendwie durch die Gegend ziehen und mit einem Corgi Leute besiegen. So, like, that, that happens. Ähm, aber Lele, du hast den Anime auch gesehen und nicht die live action filmung gesehen. Ähm, Klär uns doch bitte auf.
1: Ich, ich bin halt die Person, die den Anime gesehen hat, als sie äh, 17 war. Ähm, was wie ihr immer gerne sagt, jetzt auch nicht so lange her sein kann. Und mhm. ähm, deswegen habe ich eine sehr verklärte Erinnerung daran, wie der tatsächlich ist. Und ich müsste mir den wahrscheinlich nochmal angucken. Ich habe tatsächlich von dieser ähm, Ernsthaftigkeit von der Leute mal reden. Da wird das ist nicht so in meiner Erinnerung. In meiner Erinnerung ist es halt gibt es halt einfach. Charaktere, die orangene Haare haben und laut sind. Ähm, und das ist für mich einfach ein sehr stilsicherer, äh, cool designter und bis aufs Ende auch ziemlich gut erzählter Anime. Ähm, und die Serie sieht halt... Ist es fair, wenn ich sage, dass die, die Live-Action-Serie mir so ein bisschen Sci-Fi-Channel-Vibes gibt? Absolut fair. Ähm, und das ist halt... Das kann total schief gehen oder richtig gut gehen und ich habe es einfach noch nicht geschafft, mir es anzugucken, ehrlich gesagt, ähm, was bei mir nicht viel bedeutet, aber ähm, ja, ich bin dem auch nicht mehr ganz, ich, ich habe euch jetzt schon, wir haben einmal in der Ninja Pirate Broadcast, der Radiosendung bei Alex Berlin, wo wir manchmal über solche Sachen reden, immer jeden zweiten Freitag um 19 Uhr. Auf der 91.0, da haben wir auch schon drüber gesprochen und ähm, da hat Maurice, du hast gesagt, dass du die Serie ziemlich cool fandst und Helena hat gesagt, dass sie die Serie ziemlich cool fand und dass das eigentlich alles nicht so schlimm ist und vielleicht habe ich einfach nur die falschen grumpigen Leute im Internet erlebt, die gesagt haben, Ih. und dann habe ich aber auch wieder Leute gesehen, die gesagt haben, hey, es ist das einfach, wenn man sich das einfach nur anguckt und sagt, ich will Spaß haben, dann hat Mensch damit auch Spaß und so klingt es auch, was ihr beschreibt. Um
2: ich habe mir morgen ein 20-minütiges Video-Essay darüber angeguckt auf YouTube, wo jemand sehr lange beschreibt, warum die Live-Action-Filmung von Cowboy Bebop schlechter sein muss und auch ist als der Anime. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, dass, dass dieser Mensch so ein bisschen den, den Sinn dieser Live-Action-Filmung ein bisschen verfehlt hat, weil es war niemals das Ziel, jedenfalls, also wenn es das, das war, da haben sie es ordentlich verkackt, aber es war niemals die, die Idee davon quasi den Anime einfach nur nachzuspielen. Die wollten schon ihr eigenes Ding machen in dem gleichen Universum. Also, ähm, ein großer Kritikpunkt war zum Beispiel, es gibt ja, also klar, es gibt ähm, Spike, Jet und und Fady als als äh, Trio da irgendwie durch, durchs Weltraum rumdüsen und dann gibt es halt den Bösewicht. Und der Bösewicht, ähm, vicious, den fanden viele voll überzeichnet und yo, das ist er, ähm, während er offenbar im Anime ruhig und und überlegt ist und nicht so super viel sagt und so, ähm, ist er nicht so in der Live-Action-Serie. In der Live-Action-Serie ist er eher wie so ein wirklich schlecht gekosplayter Lucius Mar M Malfoy von, von Harry Potter, aber auf Meth, <lacht> aber wirklich auf, auf viel zu viel Meth im Sinne von es gibt immer diese diese Close-ups mit mit so einer fast so einer Fischaugenlinse mit Dutch Angles, wo er einfach nur will, guckt wie viel Zähne kann er dann auf einmal zeigen, wenn er lacht. Er ist so unsettling und so over the top und macht dann trotzdem irgendwie Spaß, dass ich halt das, also an dem Punkt hätte ich es sowieso nicht mehr als irgendwas Vergleichbares mit dem Anime ähm, mir, mir angucken können. Deswegen glaube ich, dass man Spaß haben kann, wenn man halt nicht
0: erwartet, den Anime nachgespielt zu sehen. Gebe ich dir komplett recht, das steht und fällt für mich total auch mit wishes, Weil das ist auch das Erste, was mir eingefallen ist, weil ich dachte, ich ist ein bisschen her, dass ich die Serie geguckt habe, aber hm. ich, wishes äh, war eigentlich immer mehr so ein, er hatte viel weniger Screentime und er war sehr viel ruhiger. Und der Wishes ist jetzt halt, äh, du hast immer das Gefühl, er atmet dir gleich in den Nacken, weil er <lacht> einfach so close <lacht> ist. Ähm, ich erwarte immer, dass die Linse beschlägt, wenn
2: er ja. irgendwas sagt.
0: Mhm. Äh, zeitgleich funktioniert das aber irgendwie. Mhm. Ähm, und darum funktioniert für mich auch die, der, es ist auch ziemlich viel Gewalt drin in dieser Serie, ja, ja. die aber jetzt nicht so ist, dass ein Mensch, der oder die nicht viel... Äh, blutiges Kino im Leben konsumiert hat, damit jetzt nicht klarkommen könnte. Weil es einfach alles so überzeichnet ist, dass es dir klar ist, dass es eine, eine Serie ist. Zu jeder Zeit. Und trotzdem hat es ähm, Bebop, damit beziehen sie sich auch so ein bisschen auf diesen im, improvisierten Jazz. Darum heißt die Serie ja, ja so. Mhm. Also habe ich das zumindest verstanden. Darum heißt Samurai Champloo auch Champloo wegen Champuru, was auch so eine Art Remix, wie auch immer. Ihr oh könnt mein ihr halt Gott.
2: Ja, das wusste ich nie. Aber äh, Nicht? gut, dass wir diesen Podcast machen seit, <lacht> seit zwei, drei Jahren. Also Und
0: diese, diese, ähm, diese lockere Art, so ein bisschen zu improvisieren, finde ich, ähm, schafft die Live-Action-Verfilmung doch sehr gut. Und deshalb, mhm. finde ich, ist es schon ein würdiges Werk für sich. Ähm, ja, für sich, an Cowboy genau. Bebop. Ja. Ich bin gespannt, ob sie noch einige Sachen äh, aus dem Anime umsetzen werden. Es ähm, gibt eine Folge, die ich persönlich sehr mag, die inhaltlich so noch nicht aufgetaucht ist. Da geht es um den Granimate rock lobster der äh, kurzer Spoiler für jemanden oder für Leute, die das nicht... Auf jeden Fall haben sie, wird das ähm, Raumschiff, die Bebop, wird äh, in einer Folge von so einem Monster heimgesucht, dass sie alle beißt und dann werden sie ganz schlimm krank. Und äh, sie finden irgendwann raus, dass das Monster... Aus einem Kühlschrank kommt, den sie in Frachtraum haben, wo Spike vor Jahren mal einen Granimed Rocklobster reingepackt hat. Und seitdem gammelt das in dem Kühlschrank vor sich hin. Und da ist halt eine kleine eigene Evolution hat da stattgefunden. Und dieses Monster kommt aus dem Kühlschrank. Ist quasi, weiß ich nicht, weil alles, was von diesem Hummer übrig geblieben ist, den Spike da reingebracht hat, das heißt, sie haben deshalb so eine Havarie auf dem Schiff und ein Monster, das sie alle töten möchte, weil er einfach vergessen hat, den Kühlschrank sauber zu machen. Und Das ist so eine Art von Humor. Ich finde, den hat die Live-Action-Serie durchaus gegriffen. Ja. Ja. Ähm, Lass uns vielleicht ganz kurz nochmal über,
2: über den, äh, das Pacing reden ähm, von, von der, von der Live-Action-Serie. Ich finde, das haben sie recht gut getroffen, weil sie <lacht> nehmen sich genug Zeit quasi, dass sie den den SchauspielerInnen äh, gerade auf dem, auf dem Schiff der Bebop immer genug Zeit geben, einfach nur mit ziemlich coolen Dialogen so ein bisschen zu zeigen, was für eine gute Chemie sie miteinander haben. Da, das ist das, was für mich die Serie so ein bisschen ausmacht, dass sie einfach sehr coole ähm, sehr coole Dialoge miteinander haben. Ähm, und dann haben sie aber auch immer so Sektionen, wo sie sagen, okay, jetzt ist ein Kampf hier drin. Und der Kampf ist niemals wirklich langweilig, weil der Kampf ist nur, sag ich mal, drei Minuten vielleicht maximal. Ähm, und ist, finde ich, alles relativ zackig gemacht. Jetzt habe ich von mehreren Seiten gehört, dass die Kämpfe, äh, dass die Action schlecht ist und äh, die Action zu statisch ist und überhaupt nicht locker genug. Und äh, alles in allem hat der Anime das besser gemacht, weil da war es halt animiert. Ähm, <lacht> ich, ich, ich mag die Action total darin, weil die Action verschwimmt meine Zeit nicht. Die Action ist einfach nur halt, die ist da, die erfüllt ihren Zweck mit, die hält meine Aufmerksamkeit kurz und hat aber keinen. Da, da, da geht es nicht unbedingt um super viel. Wenn sich die zwei Leute auf dem Dach kloppen, dann geht es eher darum, dass man halt sieht, was für coole Choreo die reingebracht haben und nicht darum, was für eine Philosophie die da reinbringen. Wie geht's es dir damit,
0: Clemens? Ganz genauso. Mhm. Ähm, es ist zum einen total klar, dass die Action-Szenen nicht so geil aussehen werden wie im Anime. Weil Anime-Figuren einfach mal sehr viel krassere, more sexy, lange Gliedmaßen haben. Die man halt irgendwie super geil und äh, Bruce Lee-mäßig animieren kann. Und wenn du im Live-Action irgendwas machen willst, was ein bisschen nach Bruce Lee aussieht, müsstest du wahrscheinlich Bruce Lee irgendwie klonen. Äh, um irgendwie ansatzweise daran zu kommen. Und deshalb fand ich äh, die Kampfszenen sehr passend. Also die erste mhm. schon in diesem Weltraum-Casino. Hat man gesehen, ja, es ist irgendwie eine Choreo dahinter. Mhm. und es ist, wirkt ein bisschen mehr wie ein, wie ein Tanz tatsächlich, weil er da glaube ich auch mit diesem Stab was macht es mhm. also kämpft ja oft irgendwie mit einem, einem Stab der irgendwo in der Gegend rumsteht ähm, darum fand ich hat das super gepasst und ich kann auch das was du sagst mit dem Zeitverschwenden total nachvollziehen ich weiß nicht ob es einfach daran liegt, dass wir scheiße alt werden aber wenn so eine Action Szene einfach zu lange ist dann denke ich so, gut dann, vielleicht gehe ich dann noch mal aus Klo? Oder er, wenn jetzt auf der Handlungsebene nichts passiert und die sich einfach nur. Da, jetzt hat er ihm doch in den Bauch schlagen können. Dann wären sie fertig <lacht> gewesen. Meine Fresse. Dann lieber irgendwie drei Minuten gut choreografiertes Hin und Her. Ja. Ähm, und dann, dann geht's weiter. Ja. Ich weiß nicht, Lele, du bist ja ein bisschen mehr Kondisseur, äh, glaube ich, was, was das Beating up in Film äh, angeht. Vielleicht siehst du das. Ich, ganz anders. Ich
1: würde an sich, wenn, wenn das nicht die Zeit verschwendet, dann finde ich das eine gute Sache. Ich glaube, es gibt so, ein, so einen goldenen Mittelpunkt, wann eine Kampfszene sehr cool ist und trotzdem rechtzeitig zu Ende. Mhm. Ähm, und wenn ihr sagt, dass die, dass die Serie das, das schafft, dann ist das auf jeden Fall, was dafür spricht. so ähm, Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe nicht genug draus gesehen und ich würde den Punkt, den du sagst, Clemens, das, das ist bestimmt auch was, was Menschen nicht so direkt bewusst ist, dass natürlich eine animierte Kampfszene und auch ich glaube, was Bebop dann ja auch hat, ist, dass es eben ich weiß nicht, ob das eigentlich länger sein sollte oder ob es von vornherein als eher eine eine ähm, imposantere Serie aufgelegt war, da ist einfach mehr Zeit reingeflossen und du hast ja auch mehr Kontrolle darüber, wie die Körper aussehen und so weiter und so fort ähm, und ich lande am Ende da, dass ich sage, okay es ist ein bisschen wie eine Sci-Fi Serie und das ist nichts verkehrtes, weil die da gibt es schon durchaus welche, die ich gerne mag. Und ähm, vielleicht ist es richtig cool. Und ich habe beim letzten Mal auch schon gesagt, wenn die Mucke geil ist, dann äh, ist der, ist, kann der Film nicht so schlecht sein. Oder die Serie. Ja,
0: finde ich schon. Und es ist auch hart artsy. Also es ist, hat irgendwie diesen Sci-Fi, ein bisschen trashigen Look, aber ich finde es trotzdem immer noch künstlerisch sehr wertvoll. Also sie haben sich mhm. schon sehr viel Mühe gegeben. Ja. Ähm, gerade was auch so Sets angeht. Also gerade diese Eröffnungsszenen in dem Weltraumcasino. Ähm, da haben sie die Slot-Machines schon ziemlich genau auch, ähm, wie im Anime, gebaut und ähm, solche Geschichten, also viele Sachen finden sich da schon wieder. Hm. Und zeitgleich hast du, ähm, sind sie nicht sich scheu, eine Hommage einzubauen, wie es auch der Anime äh, gemacht hat. Also sie sind zum Beispiel in, in der ersten Folge sind sie ähm, auf einem Planeten oder Mond, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall jagen sie jemanden, der äh, Red Eye ge geklaut, gedealt. Das ja. ist weiß es nicht mehr genau, ähm, hat und die Bar heißt halt El Mariachi, wie der erste Film von Robert Rodriguez. Hm. Und äh, du kommst da hm. halt rein und das Layout der Bar ist auch genau das gleiche wie in dieser Bar in diesem Film. Und ich äh, fand das so, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob das so passiert ist, aber es gibt hin und wieder dann so kleine ähm, Augenzwinkermomente, zum Beispiel denkt ähm, Jet ja. Jet? Mhm. Ja. Jet? Ja. Ähm, ja, dass äh, Spike beim Militär war und fragt mhm. ihn dann, wo er gedient hat. Mhm. Äh, so also auf der Schulter von Orion oder bla bla bla. Und das sind halt all die Orte, die ähm, die Roy Betty im Blade Runner aufzählt, wo er gedient hat. Und ah, äh, cool. du hast so lauter kleine äh, so sexy Wink Wink-Momente, die du dich so ein bisschen freuen kannst und über die du dich so ein bisschen freuen kannst, äh, wenn sie dir auf einer kannst du es ohne es zu verstehen auch total genießen. Mhm. Das finde ich halt schön. Also ich finde schon, da ist sehr viel, sehr viel Liebe zum Sci-Fi-Genre trotzdem noch drin. Vielleicht ein bisschen mehr als zum Anime. Ähm, wobei sowohl Anime als auch Live-Action-Serie meiner Meinung nach ein großer, großer Liebesbrief äh, an, an Science-Fiction sind. Okay.
2: Ähm, wir, wir müssen, bevor wir weitermachen, aber auf jeden Fall über die eine Sache reden, über die ich äh, so ein bisschen geschorpt bin. Ähm
0: Faye hat viel mehr an, Das ist gar nicht wie im Anime. Warum sind wir... Nein? Was anderes?
2: Äh, uh, okay. Offenbar Wunderpunkt für Clemens. <lacht> <lacht>
0: Nein, fürs Internet. Das war so, als ich Kritik gegoogelt habe, wenn Leute so, das Kostüm ist gar nicht richtig. Ja, ja. Man mit dem Kostüm im echten Leben. Sorry.
2: Stimmt, da musste sich die Schauspielerin auf Twitter auch äh, dafür rechtfertigen, dass sie halt nicht aussieht wie ein Anime-Charakter. That was very weird. Ähm, aber wie zu erwarten vom Internet. Nein, wor worauf ich eigentlich noch wollte, ist, dass, ähm, am Ende Radical Ad auftaucht. Ähm, und ich bis zu diesem Punkt der Meinung war, dass die Live-Action-Filmung totaler Erfolg ist und ich mich total genossen habe, aber die 40 Sekunden, wo Ad zu sehen ist, habe ich gedacht, okay, nee, ähm, ich gut, glaub, dass die erste Staffel gleich vorbei ist, oder? Habe ich da gedacht? Ja, ich habe die Serie muss ja vorbei sein, oder? Also die muss auch nicht erneuert werden für mich. Das ist jetzt reicht, äh, weil die Performance so unter aller Kanone ist und so, ich würde sagen nicht mal cringy. Doch, auch cringy, aber aber zu sehr. Einfach nur einfach nur zu hart. Also, ich habe Wishes irgendwie ertragen können, aber einfach Ad reinzuwerfen und uns dann damit allein zu lassen, ähm, holy shit. Das war wirklich schrecklich. Und ich meine, also nicht mal in einem haha-lustig-schrecklich, sein, es war einfach nur schlecht-schlecht.
0: Ja, schlecht wie die ganzen äh, Deadpool-Cosplayer, finde ich. Wie die nicht lustig sind, weißt du? Also, ja. Ja. also auf die Art und Weise war es cringy. Äh, kann, ich, kann ich nur bestätigen. Helena meinte auch so, warum ist die Serie gerade anstrengend geworden? Wer ist ja, genau. das? Kann die, kann die Person weggehen?
2: <lacht> so ging es mir auch. Und es hat einfach nicht aufgehört. Ja. Oh mein Gott. Also ähm, Lele, wenn du nichts davon siehst, guck dir einfach mal die letzten fünf Minuten von der letzten Folge an, bitte. Ja, nee. Aber die, so guckt die Serien ich... sowieso. Also, ja, ja, erstens
1: das und zweitens, das ist tatsächlich ein Clip, den ich gesehen habe und ich habe ihn noch nicht mal gehört, weil ich auf Arbeit war und ich habe ihn nur gesehen und ich wusste, dass es nicht gut ist. Du
2: solltest ihn hören. Einfach nur, damit wir nicht allein leiden, weil also, das, es klingt Einfach wirklich Because auch
1: wirklich of Shared Lele. Hörst ja. du an. Okay.
2: Ja. Aua. Äh, ansonsten guckt euch es bitte an, nur lasst die letzten fünf Minuten weg.
1: Okay. Das ist ein Bummer. Das finde ich ein bisschen schade. Also die Landung, so wie halt eine Netflix-Serie ist, Landung nicht ganz geklappt.
2: Ja. Ich würde sagen, ich gebe dir noch zwei Staffeln, dann wird sie abgesetzt. Auf dem Cliffhanger. <lacht>
1: Aber dafür hat sie nicht eine Staffel gebraucht, um in Fahrt zu kommen.
2: Ja, das stimmt. Sie war einfach von Anfang an ziemlich gut.
1: Ja. Alright, also äh, das das Fazit zu Cowboy Bebop ist, guckt euch an, lasst die letzten fünf Minuten weg und guckt euch an, bevor ihr euch den Anime anguckt. Ähm, damit ihr nicht zu schlecht gelaunten Menschen werdet oder so. Maurice hat sonst auch einen guten Internet-Essay für euch. Äh, schreibt ihm eine E-Mail an maurice at, -at .com, dann leitet ihr euch den weiter, gar kein Problem. Weiter geht's. Wie wäre es mit ein bisschen House of Gucci? Clemens? Finde ich gut, aber kann ich nichts zu sagen, leider. <lacht> <lacht> ähm, ich musste, ich habe einen Trailer gesehen, äh, ich habe nicht wirklich, es ist irgendwas mit, die Leute bringen sich gegenseitig um, weil sie Kontrolle über Gucci haben wollen, und das ist italienisch und ähm, die Leute sehen, also hm, ein paar Leute sehen echt gut aus, ein paar Leute, weiß ich nicht, warum sie da drin sind, du warst in der Midnight Premiere gefühlt, also so fühlt es sich bestimmt für dich an und ja. ähm, ich wollte wissen, worum geht es überhaupt, warum sollte ich mir das vielleicht angucken oder warum sollte ich es mir nicht angucken?
0: Okay, also House of Gucci ähm, behandelt den wahren äh, Aufstieg von Patrizia Reggiani, die äh, den Gucci-Erben Maurizio Gucci geheiratet hat, um ihn dann, nachdem er sie recht unschön abserviert hat, hat von einem Auftragsmörder erschießen lassen. Das ist wahr, das ist wirklich passiert <lacht> ähm, und wir erleben quasi die Geschichte von, <lacht> sie lernen sich kennen, bis sie lässt ihn erschießen und wird dafür verurteilt. Und da bis dahin stolpern wir halt noch über die ganze Familie Gucci, ähm, die sich auch alle nicht mit Ruhm bekleckern. Also Steuerhinterziehung, <lacht> Steuerhinterziehung ist das Netteste, was diese Familie so macht. Sie sind auch alle untereinander irgendwie verstritten, können sich nicht leiden, können sich dann doch wieder leiden. Es äh, hat, hat was von einem Mafia-Film, weshalb ich das äh, sehr genossen habe. Ähm, die Besetzung ist ziemlich äh, großartig. Lady Gaga spielt Patrizia Reggiani. Adam Driver spielt Adam Driver. Hm. Äh, nein, der spielt den äh, Maurizio Gucci. Ich muss jetzt an der Stelle sagen, dass ich den popkulturellen Hype um Adam Driver nicht nachvollziehen kann, weil ich ihn schauspielerisch so mäßig finde, aber es hat in dem Film geholfen. Also ihn persönlich nicht, äh, persönlich, ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich habe <lacht> hin und wieder so ein Beef mit Schauspielern. Ich kann, ähm, wie heißt der Hackfresse? Das muss mir rausstellen. <lacht> Ähm. Jake Gyllenhaal zum Beispiel, mhm. zum, de, ich, äh, ich krieg Ausschlag und möchte mich übergeben. Trotzdem ist der in sehr vielen Filmen dabei, die ich sehr gerne mag und funktioniert da für mich. So schlimm. Also er hat zum Beispiel in Spider-Man Far From Home hat total geholfen, dass ich ihn nicht leiden konnte. Ähm, dadurch ist der Film besser geworden. Was meinst du jetzt genau, Lille? Nee, das, das ist so ich find's, Also wo kommt die. Ich, das ist jetzt ein bisschen Ich nattig, weiß es aber, nicht. <lacht> es tut mir ja auch total leid. Ich guck halt Poster an, sehen und denke so, oh nee. Und er hat mir ja persönlich nichts getan. Er ist kein schlechter Schauspieler. Er äh, hat nie gesagt, dass es okay ist, mit einem Baseballschläger Robbenbabys tot zu prügeln oder so. Und trotzdem sehe ich ihn und denke, ich habe keinen Bock mehr auf den Film. Mhm. Und ich gucke ihn dann trotzdem. Und dann ist der Film meist auch noch gut. Und dann habe ich noch schlechtere Haune. Weil ich das Gefühl habe, meine Prinzipien verraten zu haben. <lacht> naja, wie auch immer. Nicht ganz so schlimm ist es mit äh, mit Adam Driver. Der macht seine Sache aber auch wirklich gut. Und die Besetzung ähm, wird dann noch hochkarätiger. Also Jeremy Irons ist dabei. Al Pacino ist dabei. Jared Leto ist dabei. Ja gut, äh, den... Hm. Ich bin kein großer Jared Leto-Fan an der Stelle. Aber trotzdem funktioniert das Ganze. Ich frage mich hin und wieder, wenn man jetzt selber italienisch stämmig ist, wie findet man das? Weil die meisten Leute, ich finde den Akzent, den sie spielen, nicht immer wirklich überzeugt. Gerade von Jared Letos Seite. Und natürlich fragst du dich irgendwann, ah guck mal, das sind die 70er Jahre in Italien, das sind alles Italiener, warum sprechen die Englisch? Ähm, beziehungsweise, warum sprechen die Englisch mit italienischem... Akzent, also dann hätte man meiner Meinung nach den Schritt weitergehen können und die einfach nochmal Englisch reden lassen. Ähm, warum müssen die diesen Akzent dabei haben? Oder du machst es halt total authentisch und sagst, die sprechen alle Italienisch, weil ich habe den Film sowieso mit untertiteln geguckt. Ähm, dann, Naja, aber es, muss, es ist halt ein, ein großes Produkt, in, jetzt irgendwie so ein Winter-Blockbuster. Ne? Und das ist Ridley Scott, mhm. über den man ja auch, also der ist bei mir auch immer... Entweder finde ich seine Filme total
1: geil oder ich denke mir so, äh. Ist es der, der gerade also vor kurzem nee, das ist der von dem mit dem Last Duel. Ist es auch? Nee. Wer hat das Last Duel gemacht? Kein Wo noch, sich Matt Damon und äh, auch Adam Driver ähm, in einem ähm, darüber prügeln, ob Matt Damons Frau jetzt vergewaltigt wurde oder nicht? Egal, der der Regisseur, der ist auch einer von denen, der hat gesagt, ist die, die Jugend von heute kann sich keine Filme mehr angucken. Die gucken das auch nur auf dem Telefon oder so. Die haben noch keine Ahnung. Ähm, aber das war nicht Ridley nee, Scott. Nee,
0: Last Duel ist auch von, äh, von ihm. Ah, ja.
1: Doch, ja. Nee, genau.
0: Dann ja, ja. Hat er sich auch ja, Ridley Scott mh, ist ein Sch schwerer Typ. Also, er hat wirklich tolle Sachen gemacht, wie Blade Runner. Mhm. Er hat aber auch viel gemacht, wo ich sage, okay, also er hat ja auch Prometheus verbrochen. Und es gibt immer, wenn ich so eine Art, ich will jetzt nicht depressive Phase sagen, aber wenn es mir wirklich schlecht geht, dann gibt's, ist meine Laune immer in so Franchises eingeteilt oder in in, in Genres. Mhm. Und wenn ich nur so ein bisschen schlecht drauf bin, dann, dann gehe ich in Cyberpunk. So, dann ist es alles so ein bisschen dystopisch. Und wenn es mir richtig scheiße geht, dann rutsche ich ins Alien-Franchise ab. Und wenn ich am Tiefpunkt bin, dann gucke ich Prometheus. <lacht> Ich dachte jetzt, also, Moment, in
2: welchem also, Tiefpunkt, da gucke ich mir von Jack Gyllenhaal ein, da denke ich mir so, oh, was <lacht> für ein Arsch. Also,
1: okay.
0: Also, äh, das ist so das Spektrum, auf dem sich äh, Realist Scott ähm, bewegt. Ich finde, er schafft es immer unheimlich viel, vor die Linse zu kriegen. Also an Talent und an Setbuilding und an Worldbuilding. Ich finde aber, was er mit der Kamera an sich macht, nicht so beeindruckend. Hm. Also ich finde seine Einstellungen jetzt nicht spannend. Ich finde seine Schnitte nicht spannend. Ich finde all das nicht wirklich ähm, spannend. Trotzdem... Keine Schauspielführung sehr gut. Das Schauspiel in House of Gucci ist auch extrem gut, finde ich. Und die Ausstattung ist der Hammer. Als, als ein Mensch, der sich gerne mit äh, Design, Architektur und so weiter befasst du halt davon und denkst du so: Ah oh ja, das ist der, das ist der Chair von Marcel Breuer 1920 Bauhaus, das muss teuer gewesen sein. Und du siehst diesen Film und denkst, so, oh, das war alles, alles teuer und das passt so gut zusammen. Also es ist ein sehr ästhetischer Film. Er ist nicht wirklich spannend, er wird als Thriller beschrieben, vielleicht liegt es daran, dass ich äh, von diesem Kriminalfall wusste und wenn du weißt, was am Ende passiert, oh, vielleicht habe ich hab ich euch ich gerade einen in den Film gespoilert. <lacht> nee, es ist ja ein historisches Ereignis, also von daher geht man schon irgendwie ran und weiß ein bisschen, ähm, wie es ausgehen wird. Ich fand ihn unheimlich ansehnlich und ich... Ähm, fand es ganz spannend, weil viele Leute sagen, dass die Patrizia Reggiani, die es ja wirklich gibt, die auch immer noch lebt, ähm, eindeutig ein sehr, sehr schwieriger, manipulativer Mensch ist. Sie ist aber schon die Heldin der Geschichte und du hast Sympathien mit ihr, weil der ganze Rest dieser äh, Gucci-Familie, insbesondere auch ihr, ihr Ehemann, der, ähm, das sind auch alles so zweigesichtige Menschen, die ähm, das eine darstellen und das andere sind oder halt äh, Manche sind auch einfach arme arme Schlucker auf eine Art. Also es ist eigentlich eher eine Tragikomödie, Komödie, ist eine Tragödie, definitiv. Also muss man schon Lust drauf haben, es ist eine Tragödie mit sehr vielen reichen Menschen, die alle unheimlich miserable sind und äh, dann wird
1: auch noch getötet. Also das Richtige für Weihnachten. Ja, es ist doch gut, dass du in die richtige Stimmung gekommen bist. Du bist also für etwaige Familienzusammenkünfte richtig gut gerüstet. Du hast die Manipulation geübt, du hast von den Besten gelernt. Ähm, Richtig. Und würdest also, wem würdest du denn dann House of Gucci nochmal ans Herz legen? Wenn ich jetzt überlege, ich gehe ins Kino, sollte ich mir dann House of Gucci angucken? Mal jetzt ohne Pandemie. So, mal jetzt den, den Faktor mal weg. Äh, der läuft jetzt im Kino, sollte ich mir den angucken. Mhm. Warum, also, oder eher nicht. Äh, ich hab euch ja den Trailer, ihr habt ja den Trailer gesehen.
0: Mhm. Mhm. Welche Gefühle hattet ihr denn bei dem Trailer? Es waren mir zu viele Menschen. Okay, das <lacht> Problem hast du dann im Film nicht mehr so, weil viel mehr als jetzt im Trailer waren, tauchen tatsächlich auf der Handlungsebene nicht okay. auf und das geht für zwei Stunden. Ähm, ich habe den Film schon allein deshalb gefeiert, weil der in den 70ern anfängt und bis in die 90er geht und dieser Look einfach unheimlich ist. Also was so zwischen 78 und 94 äh, passiert ist, ähm, sah so gut aus im Kino und ich hatte das Gefühl, das ist so ein, so ein bisschen so ein Look, den ich als Kind noch so ein bisschen gesehen habe in der Verwandtschaft. Jetzt nicht, dass bei mir in der Familie alle Gucci getragen hätten, sondern so große Brillen, buntere Klamotten. Das ist ja dann alles so ein, Fe ja, klar, Porsches, Hubschrauber, <lacht> der ganze Kladdera Dutch. Und deshalb ist das so ein, so ein auch wieder so ein Nostalgie-Ding. Es ist ja auch gerade diese 30 Jahre, 30 Jahre Popkulturspanne vorbei für die, für die 90er. Und ich glaube, das bedient dieser sehr stark. Und wenn du irgendwie, auch Bock hast, einen netten Porsche zu sehen oder einen, mal wieder einen Lamborghini Countach auf der Leinwand oder so, dann ist das schon was für dich. Und der Humor, wenn er da ist, ist auch sehr trocken und sehr bissig. Okay. Ähm, wem würde ich dem empfehlen? Also, da wir hier alle alles den Ersten sind, würde ich sagen, da kann, dem kann jeder von uns ein bisschen was abgewinnen. Lele, ich könnte mir vorstellen, dass du ein bisschen cringen wirst. Hm. Aber that's something you always yes. do. Yes. miss that. Ähm, ansonsten ist das ein Film, den ich so meiner Mutter, meiner auf meiner Schwiegermutter vielleicht ansetzt. Hm. Also Menschen, die so ein bisschen schon eine Affinität zu Mode und Stil auch irgendwie haben, aber auch ein bisschen ähm, dieses Beziehungsdrama spannend finden können. Es ist auf eine Art und Weise ja ein bisschen soapig. Hm. Okay. Muss man sagen. Es geht ein bisschen um, um Verrat, um Verträge, ums Hintergehen, um, um, um Liebe und Beziehungen. Ridley Scott hat sich einige Sachen da sehr leicht gemacht. Ich habe mir ja vorher ein bisschen Recherche reingezogen und auch einen Podcast zu dem Thema schon gehört, den Weird Crimes Podcast von Visavi und Ines Agnoli, wo sie auch darüber sprechen, was passiert in der Geschichte von Patricia Leggiani. Und Ridley Scott hat sich gedacht, ja, die haben zwei Töchter, aber ich habe keinen Bock, ein zweites Kind zu casten. Die haben jetzt einfach nur eine Tochter. Und solche Geschichten macht er halt hin und mhm. wieder. Weshalb ich nicht genau weiß, wo er sich noch Freiheiten erlaubt hat. Also es ist kein Zeitdokument. Okay. Es ist definitiv ein Film, der unterhalten soll. Ja,
2: Okay, bei mir klingeln irgendwie alle Alarmglocken, wenn ich höre, historisches Event, was aber leicht abgeändert ist und in so einem, so einem Drama auf zwei Stunden gedrückt ist. Da, da denke ich sofort an diesen äh, schrecklichen letzten Film von Quentin Tarantino. Wo... Ähm dessen Namen ich komplett vergessen Hollywood. habe. Once
0: Upon a Time in Hollywood oh, ist besser. Yes. ist sehr viel besser als Once Upon yeah. a Time in Hollywood. Es ist nicht so langatmig und du siehst auch Menschen, die mit der Geschichte was zu tun haben. Und nicht einfach nur zwei weiße Typen, die in Hollywood durch die Gegend fahren. Okay, aber also am wenn, Ende
2: wenn, 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 du, wenn du mir jetzt sagst, du hast hier vorher noch einen Podcast angehört dazu und du, du weißt auch alles schon dazu. Dann denk
0: ich mir so, Ach so, musst du aber nicht. Ich, okay, das wäre jetzt Du musst einfach Frage nur gewesen. Nee, nee, du, du musst äh, vorher äh, nichts wissen. Du kannst die Geschichte auch einfach so genießen. Ist zu einem gewissen Zeitpunkt auch einfach nur niedlich. Also es geht sehr niedlich los. Sie sind am Anfang ein sehr, sehr niedliches, liebenswürziges Paar. Liebenswürzig, sehr schön. Liebenswürzig. Und, äh, und dann kommt äh, der Erfolg und korrupiert das Ganze so ein bisschen und sie ist ein bisschen zielstrebiger als er und ähm, da ist schon eine Spannung drin. Es ist nicht Es ist nicht wie Once Upon a Time in Hollywood. Es ist auch nicht so hart verfälscht. Okay. Wie Once Upon a Time in Hollywood. Es kommen keine zwei Typen von nebenan und erschießen äh, die Hippies und damit ist alles gelöst. Okay.
1: Und äh, okay. oh, ich hasse diesen Ich Film. gehe davon aus, dass Lady Gaga <lacht> die ganzen Outfits richtig kompetent trägt.
0: Also, ja, das muss man auch nochmal sagen. Also, die Frau ist echt eine, eine Granate. Also bestes Casting aller Zeiten. Ich finde auch Bombe, dass im Abspann Lady Gaga steht. Mm. Präzisia gespielt von Lady Gaga. Und ich habe mal wieder gedacht, danke Robert Rodriguez, dass du die mal in einem Film gecastet hast und damit Hollywood gezeigt hast, dass man die für irgendwas besetzen kann, weil die irgendwie schauspielern kann. Ich bin ja der Meinung, die gesamte Popkultur der letzten 20 Jahre lässt sich irgendwie auf Robert Rodriguez zurückführen. Ich habe hier so ein großes, <lacht> großes Board mit roten Fäden. Und wenn ich nicht schlafen kann, dann... Ähm, ähm, wirklich eine Erkenntnis. Er spielt sie großartig. Äh, dieses Temperament bringt sie gut rüber. Sie rockt die Outfits. Und es ähm, ist auch toll, dass sie... Sie ist ja nicht so, sie ist sehr attraktiv, aber sie ist nicht so Hollywood-Norm-schön, wenn ihr versteht, was mhm. ich meine. Also sie ist ein bisschen curviger und hat auch eine, eine markantere Nase, aber das funktioniert sehr gut und sie sieht sehr schön aus in dem Film und sie spielt das fantastisch. Großer Gaga-Fan.
1: Nice. Großartig. Dann äh, lass uns doch gleich in der Vergangenheit bleiben. Das war eben House of Gucci und jetzt reden wir ein bisschen über Castlevania Aria of Sorrow. Maurice, hast du deinen äh, Game Boy Color wieder ausgegraben oder gibt's einen Port für die Switch? Äh,
2: gibt ein Port für die Switch und, ähm, äh, das ist, war ein Advanced-Titel. Ah, äh, knapp. Ähm, ähm, es, es tut mir leid, dass ich jetzt dass ich so pedantisch sein muss, es ist nur deswegen, weil, ähm, Actually, Lila. also... <lacht> Eigentlich, äh, äh, nein, äh, der Ka das kam am 23. September nämlich raus, ähm, als die Castlevania Advance Collection. Ähm, und im Zuge dessen ist es eben für Switch, PlayStation 4, Xbox und so weiter ähm, rausgekommen. Und da waren ein paar Spiele dabei, ähm, unter anderem auch Circle of the Moon und Dracula X und sowas alles. Aber ähm, ich habe es mir vor allem eben geholt für äh, Area of Sorrow, ähm, was ursprünglich 2003 rausgekommen ist. Ähm, und. Äh, eben für den Game Boy Advance rausgekommen ist und äh, damals ganz schöner Hit war und ganz schön, ganz schön eingeschlagen hat und von vielen so das beste Castlevania seit äh, Symphony of the Night äh, benannt worden ist. Ähm, wie auch in anderen Titeln spielt man äh, eine kleine pixelige Figur, ähm, die in Dracula's Schloss eindringt und höchstwahrscheinlich damit zu tun hat, dass Dracula wieder erweckt wird oder nicht. Nur, dass man diesmal weder Alucard noch ein Belmont spielt, sondern man spielt Soma Cruz Somaku ist eigentlich nur irgendein Highschooler, der, glaube ich, gerade auf äh, ein Auslandsjahr macht und ähm, irgendwie in Japan rumhängt und durch ein Tor läuft und bam, plötzlich ist er und seine Freunde sind jetzt auch in Draculas Schloss, ähm, was also generell schon sehr weird ist, weil Draculas Schloss ist so ein Ding, da sind halt Skelette, die angreifen und Zombies sind allen drum und dran. Ähm, und das Erste, was er halt immer sagt, ist, ja, aber es kann ja gar nicht Draculas Schloss sein. Draculas Schloss wäre irgendwo in Europa und ich war in ja, Japan. Und okay, ich bin jetzt in einem fliegenden Schloss, aber das beweist ja gar nichts. <lacht> ähm, also, die Story ist, ist so richtig schön mh, auf die Art, wie er damals hat, Advanced Games, also Gameboy-Games geschrieben worden sind, aber auch wie man 2000, in den 2000ern immer noch Videospiel teilweise geschrieben hat. Ähm, das heißt, Story wird damit ver ähm, verbunden, dass man diese riesige Karte langsam aufdeckt, also Raum für Raum für Raum in dracula Schloss. In jeder Raum ist es ein bisschen anders und das Gebiet ist es ein bisschen anders. Und hin und wieder, wenn man ein neues Gebiet betritt, ähm, kommen halt irgendwelche Leute, die einfach da rumstehen. Ähm, dann trifft er zum Beispiel auf Jay. Ähm, Jay äh, hat seine Erinnerungen verloren, ähm, als irgendjemand 1999 Dracula besiegt hat. Weiß niemand genau, wer er ist bis zum Ende des Spiels. Oder ähm, kommt halt ein anderer Typ vorbei, der äh, Arikado heißt und ähm, ich hoffe, ich spoilere jetzt nichts, aber er sieht halt fucking aus wie ein Vampir. Also alles an ihm sieht aus wie ein Vampir und er sagt so ja, ich bin nur hier, um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist. Blö, blö. Und das Spiel. Hallo, Coach Ferratu. <lacht> das Spiel ist genauso. Das Spiel rühmt sich wirklich total und auch. ich habe online nachgelesen. Es gibt viele SpielerInnen, die immer noch so sagen, das Spiel ist deswegen so gut, weil es so eine anspruchsvolle, krasse Story hat, die so nach und nach sich aufdeckt, wer wer ist. Das konnte ich überhaupt nicht nachempfinden. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gespielt. Und für mich war es so, ich laufe heute durch das Schloss. Und ständig stehen irgendwelche Leute da, äh, da, da, da drin, wie zum Beispiel Yoko ähm, Belnades, die halt einfach sagt, ja, du hast einen Menschen gefunden, der dir sagt, dass er Draculas Kräfte an sich absorbieren möchte. Vertraue ihm nicht. Es kann sein, dass er böse ist. Danke, Belnades. Das war, das war wichtig. Das war Was wären wir ohne dich? Ja. Und äh, sowas kommt halt immer mal, immer mal wieder. Ähm, die Twists sind nicht unbedingt alle vorhersehbar, aber ähm, schon so ein bisschen witzig teilweise. Das Ganze spielt im Jahr 2035 eigentlich, also gar nicht mehr so weit entfernt. Ähm, und äh, nach und nach kommt halt so ein bisschen raus, dass Soma Cruz, ähm, der Protagonist dieses Teils, die Fähigkeit hat, die äh, Seelen der Diener Draculas, die in diesem Schloss eben immer noch sind, äh, zu absorbieren. Das ist Gameplay-mäßig ist es so hingelegt, dass du, man hat ja dieses 2D-Feld, auf dem man sich bewegt. Also diese, diese 2D-Grafik, man kann springen und so weiter und so ein bisschen sliden später noch. Und ähm, je mehr man von diesem Schloss erkundet, desto mehr findet man halt so Kräfte. Wie zum Beispiel, man findet man so eine Kraft, dass man eben äh, zum Beispiel ganz hoch springen kann. Oder man findet eine Kraft, dass man ähm, wie auf dem Boden sliden kann. Also sowas in diese Richtung. Ähm, und wenn man aber die Gegner besiegt dann steigt man nicht nur nachher nach Level auf, wodurch man halt mehr Schaden macht, weniger Schaden einsteckt und sowas alles, sondern eben auch, dass man die Seelen absorbiert. Und dann hat man drei verschiedene Seelen-Slots, ähm, wo man dann Superkräfte reinpacken kann. Die können dann Heck sowas yeah. sein, wie ich werfe einen Knochen von A nach B. Ähm, das ist relativ lame. Es kann aber auch sein, ich verwandle mich in einen äh, riesigen, den kompletten Bildschirm ausfüllenden äh, Dämon mit zwei Schwertern und renne von links nach rechts. Und das war ziemlich cool tatsächlich. Ähm, und das macht ganz schön Spaß. Ähm, und hält das Spiel auch ganz schön frisch, weil du immer wieder eine neue Kombinationen findest von Sachen, die irgendwie funktionieren. Ähm, und dieses Erkunden dieses Schlosses ist halt wie, wie in den besten Castlevania-Games immer, finde ich, das Spannendste daran. Also, das macht mir zumindest am meisten Spaß. Ähm, Lil, du hast ja auch schon ein bisschen was von, von der Castlevania-Reihe gespielt. Ich glaube, was für ein DS meinst genau, du? Genau, ich
1: habe die die Fortsetzung davon äh, gespielt, wo ähm, Soma Cruise zurück in das Schloss kommt. Ähm, mhm. Und das hat auch sehr viel. Das war mit eins der ersten DS-Spiele, die ich hatte, äh, dass ich mhm. sehr viel Zeit reingesteckt habe, bis der Endboss mich fertig gemacht hat. Wie das in so einem Spielen halt <lacht> manchmal ist. Ähm. Schafft man es bis zum Dracula, bis zur zweiten Version vom Dracula und dann ist ja so Schnips und du bist tot und dann war ich so, ja gut, okay, jetzt nochmal durch alles durchrennen, muss ich auch nicht machen. Ähm, ich glaube, <lacht> dass ich hätte wahrscheinlich sogar mehr Bock, die Advanced-Version zu spielen, weil auf dem DS musstest du dann, um die Endgegner zu besiegen, noch so Symbole auf den unteren Bildschirm malen. Aber oh, ja, ich entsinne mich und, ja, ja. Ähm. Ich mochte dass das, dass es zwei Bildschirme hat, aber so dieses, du bist mitten im Kampf und plötzlich musst du den Stylus in die Hand nehmen und irgendein scheiß Symbol malen. Boah, nee. Aber ähm, <lacht> ich mochte das Setting, ich mochte die Musik total gerne. Ähm, die Kämpfe waren cool, das Schloss ist cool. Ich mag dieses Castlevania-Style diese, oder dieses in Anführungszeichen Metroidvania-Ding, dass du, halt, du gehst wohin und dann irgendwann... Hast du die Fähigkeiten, um da tatsächlich noch weiterzukommen? Und irgendwie kennst du dich am Ende so ein bisschen in diesem Schloss aus und so. Das ist schon echt cool. Und das mit den Seelen fand ich auch nice. Ähm, man kriegt das mit dem Skelett-Ding werfen am Anfang, glaube ich, ist wahrscheinlich mit das Erste, was du kriegst. Ähm, mhm. Und manchmal gibt es irgendwann so den Punkt, wo ich so denke: Ja, okay, euch Skelette habe ich jetzt schon 75 Mal erledigt, weil ich schon 75 Mal durch diesen Raum durch musste. Aber irgendwie hat es trotzdem immer funktioniert. Und ich finde es das cool, dass die Spiele alle nochmal gesammelt sind in dieser Advanced Collection. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt am Rechner spielen würde, weil das irgendwie dann, dafür sind sie halt nicht gemacht. Ähm, aber vielleicht, ich habe ja mein, ich habe vor einer Weile mal probiert, in meinen DS, in meinen alten, so eine Flashkarte reinzumachen. Jetzt ist der untere Bildschirm mhm. von meinem DS kaputt, aber die Advanced-Spiele kann ich auf dem oberen spielen. Das heißt vielleicht, ähm, tauche ich da nochmal ein ja. hast du die Karte in den unteren Bildschirm gedrückt oder? ich habe ich habe ich hab das ich habe diese, diese neue Karte da reingemacht ich habe gesagt ja ich möchte hier damit spielen und dann hat es so Bzz, Bzz gemacht gefühlt und jetzt sind ganz viele Striche auf meinem unteren Bildschirm und ich bin so ja okay vielen Dank ähm, mhm. ich äh, spiele nur noch gameboy Spiele auf diesem Gerät aber äh, such is life um,
2: Wenn ich dir eine kostengünstige Alternative anbieten kann, ähm, ich würde dir empfehlen, es auf der Switch zu spielen. Ähm, eine
1: kostengünstige
2: Alternative? Du musst dir halt eine Switch kaufen, okay. <lacht> am besten mit einem Ohne-Bildschirm. Aber da gibt es jetzt gerade die Advanced Collection im Angebot, was ganz nice ist. Und ähm, Das ist halt nicht nur ein direkter Port, sondern da sind noch ein paar Sachen drin, die das Leben für dich ein bisschen einfacher machen, wie zum Beispiel, dass man überall speichern kann über ein spezielles Menü oh. und dass man die Zeit zurückspulen kann. Das heißt den ist erstmal, wo ich gegen ähm, einen der, der Alltime-Classics aus Castlevania äh, den Tod gespielt habe. Ähm, der, das, war, das, das fand ich ein sehr, sehr schwieriger Bosskampf. Habe ich die Zeit halt ständig, wenn ich getroffen wurde, ein paar Sekunden zurückgespult, habe es nochmal neu gemacht. Ähm, war mir am Ende ein bisschen auch zu cheesy, habe ich nochmal neu versucht dann, aber nichtsdestotrotz, das ist extrem hilfreich, gerade wenn bestimmte Sachen äh, eingebracht werden, die halt ein bisschen cheap sind und nicht, nicht immer ganz gut funktionieren. Ähm, alles in allem muss man sich irgendwie bewusst sein, das Spiel ist aus 2003 und benutzt deswegen auch Sachen, die, finde ich, im heutigen Game Design nicht mehr funktionieren würden. Okay. Ähm, allen voran sowas wie, ich, ich rede nicht mal von dem, Leute, die es gespielt haben, wissen, was ich meine, wenn ich vom Wasserfall rede. Ähm, ein, eine Sektion, wo man nicht weiterkommt, außer man benutzt ein sehr bestimmte, eine sehr bestimmte Macht, die man, oder drei, drei sehr bestimmte Mächte, die man irgendwo findet. Aber zum Beispiel sowas wie, und ich spoilere jetzt wieder sogar ein ganz klein wenig für das Spiel, ähm, es gibt The Endkampf, und wenn man den besiegt hat, dann sagt man, kommt ein anderer Charakter und sagt, ja, so, dir geht's jetzt gut, ist ja alles schön. Na dann, ähm, dann war's das jetzt auch. Und dann kommen die Endcredits. Ähm, und wenn du das aber schaffst, drei bestimmte sehr vage Gegenstände im Schloss zu finden, die dir sehr vage Tipps oder, oder also Hinweise geben, und dann diese Seelen, du quasi an, anwählst, das sind drei Seelen, die du finden musst und anwählen musst dafür, und du dann den Endkampf machst dann kommt, also nicht mal, nur nicht mal ein alternatives Ende, dann wird einfach noch, ein, noch der zweite Teil des Spiels freigeschaltet. Ähm, und das finde ich, das ist so eine Art von anstrengendes Game Design, deswegen sollte man immer so ein bisschen Auge drauf haben, so okay, alles klar, ich habe so ein Guide nebenbei laufen, ich weiß, wo ich hin muss, wenn ich möchte, wenn ich drauf gucken möchte, so, ähm, damit man sich an sowas nicht die, äh, die Hörner einrennt. Mhm. Äh, auf der anderen Seite ist es halt ein Krasser Classic und das ist ein verdienter Classic. Ich habe mich, hab mich echt gefreut, als ich gesehen habe, dass es jetzt endlich äh, auf der Switch spielbar ist. Der kleine Bildschirm ist perfekt dafür und ich habe richtig Spaß damit gehabt. Nice. Ähm, und ich kann das echt nur empfehlen. Für Leute, die also ein bisschen was Anspruchsvolles, aber nicht zu Anspruchsvolles haben wollen, einfach dieses, dieses Erkunden, dieses riesigen Schlosses irgendwie so vielleicht für sich entdecken möchten. Das ist ziemlich cool, kann ich nur empfehlen.
1: Alright, nice. Castlevania, Aria of Sorrow, Teil der Castlevania Advance Collection, gibt es äh, überall da, wo es Videospiele gibt. Ich habe es gerade gesehen, gibt es auch bei Steam. Und natürlich mhm. ist aber schon ein Spiel für einen kleineren Bildschirm. Deswegen, wenn ihr eine Switch habt, dann ist es da vielleicht genau richtig. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch. Ich habe die ersten zwei Folgen von Hawkeye geguckt. Ähm, Maurice hat die erste Folge geguckt und dann gesagt, ah, pff, nee, keine Lust mehr, was ich voll nachvollziehen kann. Clemens, hast du mal reingeguckt?
0: Nein, noch nicht. Ich muss der erst Kauber-Bebop-Zwischen gucken. Und Hawkeye ist auf meiner äh, Liste für die Adventszeit jetzt tatsächlich. Also, wie ich das verstanden habe, gibt es aber jetzt erstmal jeden Mittwoch eine neue Folge. Mhm. Und, äh, ja, dann kann man mir auch direkt ans Bein pinkeln, weil er kriegt schlechte Laune. Ich möchte bitte alles bingen. Mhm. Das heißt, ich werde eine Weile warten, bis alles da ist und dann werde ich es mir angucken.
1: Ich, ja, ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Einzeln gucken vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Ähm, es ist. Also Vielleicht mache ich das ja auch, aber ich möchte die Option haben, alles ah, in der okay, zu gucken. Okay.
0: Denn dafür ist es okay. Streaming und nicht lineares Fernsehen. Ähm,
1: wir haben ja schon mal über Hawkeye gesprochen. Wir haben ähm, Clemens und ich, wir haben dann, als wir den ersten Trailer gesehen haben, haben wir ganz doll geschwärmt, weil wir gesagt haben, oh, der Comic und die nehmen so viel aus dem Comic und so weiter und so fort. Und äh, das ist auch so, das ganze Intro ist in diesem äh, lila-violett-Ton gehalten, den ähm, David Ayer da designtechnisch in die Comics reingebracht hat, auf denen das ganz stark basiert. Ähm, sein Name wird nirgends genannt, ähm, außer ganz am Ende in den Credits so ein Special Thanks, aber ähm, bevor ich da wieder absteige in, in wütende Rants, ähm ist es einfach die, die Serie verdankt diesem Comic mega viel und die Momente, wo sich die Serie an den Comic anlehnt, zum Beispiel wenn die Tracksuit-Mafia auftaucht und die ganze Zeit Bro sagt oder ähm, wenn Hawkeyes Sohn mit ihm gebärdet, weil Hawkeye äh, gehörlos ist auf einem Ohr, weil er einfach ein normaler Typ ist, der schon dreimal die Welt retten musste und ständig Sachen neben ihm explodiert sind, ähm, dann... Ist es eine richtig coole Serie, wenn dann aber es heißt, okay, Hawkeye, dein Kostüm wurde geklaut und damit du jetzt Weihnachten mit deiner Familie haben kannst, musst du zu einem Lab gehen, um da dich verprügeln zu lassen, damit dir jemand das Kostüm zurückgibt. Dann war ich so, okay, nee, dafür bin, ich, also ja, und Jeremy Renner macht diesen genervten, fertigen Superhelden, der wirklich einfach eigentlich nur Zeit mit seiner Familie verbringen möchte, macht er richtig gut, aber ein Lab muss ich mir jetzt echt nicht angucken. Ähm, Kate Bishop ist großartig, es gibt eine sehr schöne Szene in der ersten Folge, wo sie nach Hause kommt und sie hat gerade richtig Scheiße gebaut und die Mutter sagt, hey, ich habe all deine Kreditkarten gesperrt, aber ähm, wenn du dir das schicke Kleid anziehst, was ich für dich zurechtgelegt hast und mit mir auf diese Abendveranstaltung gehst, dann überlege ich mir nochmal, ob ich dir verzeihe und dann kommt sie halt in einem Taxido an. Und äh, das sind so Kleinigkeiten, die ich sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr cool finde. Aber häufig ist die Serie auch... Also sagen wir so, wenn die beiden nicht zusammen unterwegs sind, ist die Serie ziemlich holprig und vorhersehbar. Und sobald die beiden zusammen unterwegs sind, haben sie ziemlich coole Chemie, cooles Banter und es macht Spaß. Und leider kommen sie in den ersten zwei Folgen, verbringen sie nicht genug Zeit miteinander. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie die dritte Folge geht, weil äh, ich finde, die zweite Folge endet genau da, wo die erste Folge, also die zweite Folge endet an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ah, jetzt ist cool, jetzt kann es losgehen. Ähm, und da hätte ich den ganzen Kram dazwischen nicht so gebraucht. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, das hier war das Hawkeye-Update von mir, Lede Lukas. Und äh, <lacht> wir schauen. Vielleicht kann ich ja mit Folge 3 sogar sagen, hey Maurice, jetzt wird es richtig geil. Aber ich glaube nicht, dass ich dich noch hinterm Ofen hervorhole, oder? Wir brauchen dann noch einen Trenner. Ja.
0: Das Hawkeye-Update.
2: <lacht> ich glaube, ich würde mich nochmal mal ransetzen ähm, für mindestens die zweite Folge. Die erste konnte mich wirklich so überhaupt nicht hinterm Ofen hervorlocken. Mm. Also im Sinne von, ich, ich wollte die wirklich sehr gerne mögen, aber vieles davon hat für mich echt nicht funktioniert. Dieses, die Szene, wo, wo Hawkeye einfach äh, in dem Restaurant sitzt und einfach nur äh, ein Essen mit seiner Familie haben möchte und alle sind so gosh darn cute und hey, sehen finde ich eine tolle Familie. Yes, family. Und ich war so, oh bitte, schieß nicht. Ah, Gibt es nicht irgendein Drama zwischen denen? Nein, gar, Oh, jetzt kommt das Drama. Leute, Leute spendieren ihr Essen, weil Hawkeye ein verdammter Held ist. Und er ist so, oh, das ist jetzt aber schon ganz schön peinlich für mich.
1: Mm, das euer fand Dad ich, ist ein Held, I guess. Das fand ich aber ähm, tatsächlich irgendwie also ich verstehe, was du meinst, ich fand es irgendwie cool, weil ich dieses dieses Bedürfnis davon irgendwie, in Anführungszeichen, halbwegs normales Leben zu leben, also in meiner Vorstellung ist es so, dass Hawkeye jetzt gerade zum ersten Mal mit seiner Familie unterwegs ist und einfach nur hofft, dass ihn Leute in Ruhe lassen und ein normaler Mensch sein lassen, so, der er ja auch eigentlich ist, er ist halt einfach nur gut ausgebildet, er hat ja keine Superkräfte, so
2: hat Tony Stark auch nicht. Also, Tony Stark ich find hat diese, Geld. Ich,
1: ich auf einer Ebene, die ich, Hawkeye nicht hat.
2: Ja, offenbar. Ihm wird dafür Essen spendiert. Ich meine, das geht in dieselbe Richtung. Wenn das Essen umsonst ist, das ist es egal. Anyway, der, der Punkt dahinter ist, ich fand, ich fand die Serie war echt schwer, irgendwas zu filmen, mit dem ich mich, ähm, oder mit, mit dem sich irgendjemand, glaube ich, identifizieren kann. Hm. Die Familie ist perfekt. Ja. Äh... Auf der anderen Seite haben wir äh, haben wir eine extrem reiche, also lächerlich reiche Menschen, ähm, wo ein einstürzender Kirchturm oder Glockenturm einfach gar nichts ist. Ist einfach like mhm. it's like nothing. Es ist so, als wäre es nicht passiert. Es geht nicht darum, dass sie dass sie da runterfliegt und quasi ähm, und 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 ihr Leben ver versaut ist oder ihr Familie ruiniert ist oder so. Es ist einfach nur so. Jetzt muss ich mal ganz tief in die Hosentasche greifen, um diesen Kirchturm zu reparieren. Ich so, was like also nichts hat mich damit, es gibt keine Stakes daran und dann tauchen plötzlich irgendwelche Leute auf und wollen ein Schwert klauen. oder Eine, oder Uhr. Einen Anzug klauen. eine Uhr. Eine, eine Uhr, noch, noch schlimmer. Jedenfalls, nichts davon hat mich irgendwie mit, mitgehauen. Der Hund ist toll. I would die for the dog. Ja. Aber der Rest ist mir echt egal und es ist, ist, mir, ist mir so es ist mir so abgehoben, aber nicht auf eine lustige Art. Im Sinne von, das nimmt sich immer noch ernst. Mhm. Ähm und das finde ich echt dumm. Ich dachte am Anfang, als sie dieses Musical gezeigt haben, dieses Avengers-Musical, und man gesehen hat, was für ein Schmerz in, Gen äh, in, in, in Hawkeyes Gesicht quasi ist, als sie ähm, Black Widow da haben tanzen lassen. Das hat mich an eine, an eine sehr schöne Szene erinnert aus äh, Batman Beyond. Ähm, <lacht> wo, wo Bruce, also der, der alte Bruce, auch in so einem Theater sitzt. Und äh, ich glaube, der zweite Robin gerade singt, wie, wie, wie böse doch Willens sind. Und du hast in seinem Gesicht gesehen so, I watched that kid fucking die. Und das war, das war ein Moment, den ich auch da gesehen habe in der Serie und dachte, ah, es ist halt, ich nehme also offenbar einen viel ernsteren, viel realistischen Approach daran und man sieht viel mehr, wie, wie er wirklich darunter leidet. Und dann war es, hast du den Hörgerät eingeschaltet, Dad? Oh, Dad. Das war einfach so, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es, dass es dramatischer wird, ja. aber. Jetzt gerade, wo du mir von Labs erzählst, glaube ich nicht, dass es wird.
1: <lacht> ich muss tatsächlich sagen, ich dachte, er hat sein Hörgerät angebracht, weil er die Darstellung insgesamt einfach beschissen fand. Ich habe das überhaupt nicht auf ich Black auch, Widow ja. bezogen, sondern das war einfach nur, das war eine grauenhafte Darstellung, weil die, die sitzen halt in einem Avengers-Musical und es ist richtig, richtig schrecklich und... Ich könnte mir einfach nur vorstellen, dass er das runtergedreht hat, um die Musik nicht mehr hören zu müssen.
2: Äh, sie, sie schalten aber tatsächlich ständig zwischen Nahaufnahmen von seinem Gesicht und der Black Widow-Darstellerin, ja. also in diesem Musical hin und her. Also das ist schon wirklich impliziert, dass er quasi darunter leidet, weil er PTSD hat. Mhm. Was ich einen super interessanten Ansatz finde, also auch alles, was ihr beide mir vom, vom Comic erzählt habt, klingt total spannend und klingt auch was, was ich sehen möchte. Aber dieses witzige, diese Mischung aus stirb langsam und versprochen ist versprochen
1: klappt für mich gerade überhaupt nicht. Ähm, wird vielleicht aber besser. Wer weiß. okay Clemens, hast du immer noch Bock, dir das Ganze anzugucken oder haben wir es jetzt vermiest? Äh, ich werde es mir trotzdem angucken.
0: Okay. <lacht> äh, nur damit ich dem äh, in alte alte beitreten kann Männerclub beitreten kann.
2: Ich dachte, jetzt kommt, weil
0: ich höre ich eh schon lange nicht mehr zu. <lacht> äh, ich habe meine Meinung hier schon gebildet und es ist mir auch egal. Ja, sorry,
1: ich habe hier noch Level 5 bei Candy Crush, aber, aber ja. <lacht> Alright, dann ja. das äh, war die Hawkeye Minute für diese 91. Folge vom Nerd für Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das, was ihr gehört habt, richtig gut fand dann lasst uns eine Bewertung da bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Ihr könnt den Podcast auch natürlich immer gerne weiterempfehlen. Das wäre richtig freundlich von euch. Wenn ihr zusätzliche Inhalte haben wollt, wenn ihr wissen wollt, was bei uns sonst so passiert, könnt ihr das entweder auf dragonseateverything.com oder auf instagram.com slash dragonseateverything machen. Da gibt es sogar richtig coole Stories, die Paula immer fabriziert, da kriegt ihr dann mit, wenn es neue Interviews gibt und so weiter und so fort und ja, mit mir hier im hosenlosen Studio an einem wunderschönen Donnerstagmorgen nicht geschlafen und trotzdem gut gelaunt waren Maurice Mathieu
2: äh, Ja, das war ich
1: und Clemens Serbent Das meine mal eine Mein Name ist Lede <lacht> Lukas und während die beiden jetzt ins Bett gehen geht mein Tag erst richtig los Bis zum nächsten Mal habt euch wohl. Lele, keiner von uns kann jetzt ins Bett gehen.
2: <lacht> yes. Ähm, aber äh, danke fürs Moderieren, Lele. Und bis ja, zum nächsten Mal, liebe Zuhörerschaft.
0: Draußen. Macht's gut. Putzt euch die Zähne.